0: der Zeit, wo noch nicht alles gext wurde, also einzeln aufgenommen wurde, ich stand immer neben irgendwelchen versierten Sprechern und hab geguckt und so, und dann haben wir gemeinsam einen Take äh, gesprochen und ich hab's verkackt und er musste es nochmal machen, ja. meinetwegen.
1: <lacht> man lernt dann lernt man lern, schnell, gell?
0: Dann lernt man schnell oder, oder auch, auch, dieses, auch diese Nonchalance zu sagen, so, hey, das ist doch auch kein Problem, du lernst es doch gerade erst noch. Ich mach das gern mhm. fünfmal. Überhaupt kein Problem. Und das meinten die ehrlich, das war halt so. Mhm. ja Ich meine, es war ein Kind, ich war ein Kind, woher soll ich denn besser wissen, ja? Wenn du dann später einsteigst als Schauspielschüler oder noch älter, dann verlangen die natürlich eine gewisse Versiertheit, aber so jeder kannte sich, jeder hat irgendwie einem anderen Mal geholfen beim Sprechen.
1: Ja. Schenken wir noch eine.
2: Kleiner Alarm vorne dran.
1: Kleiner Klacker. Eine ganz Runde noch. Vorne war ein Geräusch.
0: Noch ein bisschen unsauber. Rhythmisch ein bisschen schneller. Eine noch drinnen und abgeschwannst.
1: Vorne ein kleines bisschen ruhiger. Ficken schon. Arad, Part 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte Hart 4, aber weich rein. Danke.
0: Wahnsinn. Ich freue mich so sehr, dass wir es <lacht> endlich geschafft haben. Ich weiß nicht, wie viele Monate, ich, vielleicht können wir schon Jahre sagen, versuchen wir zusammenzukommen.
2: Ja, wir Ohne haben schon Witzend. oft bei dir angefragt, Johannes.
0: <lacht> ja, ihr könnt vormittags, ich kann nachmittags, schon ist wieder der nächste Monat und dann ist wirklich, ich freue mich umso mehr, dass es heute geklappt hat.
2: Ja,
1: und wir Du bist erst. ja ein richtiger hart 4 also Fan ist übertrieben, aber du hörst ja wirklich ich weiß fast nicht jede ist man, Folge. Ist man ein Fan, wenn man alle Folgen gehört hat? Man kann auch Doppelt ein Hater sein.
2: Doppelt
0: dreifach <lacht> oder nur einfach? Nein. Einfach. <lacht> Aber ich habe mich immer gefreut auf die nächste Folge und wusste, ah, es ist Donnerstag, es ist Donnerstag und meine Kinder auch, oh Papa, Papa, heute ist doch Donnerstag, hast du schon gehört? Und so. also, so wir süß. sind alle total, total gehuckt von eurer Sendung, weil ihr so, äh, so eine gute Laune verbreitet und äh, selbst für wirklich... Hardcore Insider. Ich meine, ich bin jetzt seit 34 Jahren Synchronsprecher. Ähm, und trotzdem ist es für mich immer noch spannend, weil man kommt in dem Studio nicht so sehr ins Gespräch mit den Leuten. Das wisst ihr ja auch. Man unterhält sich, aber so richtig so. Seit wann machst du das? Wie kamst du dazu? Das sind ja alles Fragen. Das stellt man ja nicht. Das ist jetzt total peinlich. Also, Entschuldigung. Äh, bist du schon länger als zwei Jahre dabei? Ähm, ja. Oder, äh, weil vorhin der eine Take, der klang da so ein bisschen interessant. <lacht> das Einfach nicht. Ja. Und, ähm, deswegen ja. ist es total spannend, die Leute mal äh, sehr viel intensiver kennenzulernen. Und vor allem für mich ist es ja so, ich bin ja vor drei Jahren nach Berlin gezogen und ich kenne sehr viele Namen aber ich kenne keine Gesichter dazu mhm. und auch nicht die Geschichten dazu. Also ich kenne die Namen, ich weiß ungefähr, was die sprechen, aber äh, die können an mir im Studio an mir vorbeigehen und ich habe keine Ahnung, wer das gerade war. Und das ist dann vielleicht, äh, ich mag jetzt gar keinen Namen nennen, aber irgendjemand ganz Großes und klar habe ich schon 500 Filme gesehen mit dem, aber ich äh, könnte natürlich den nicht erkennen. Ja. Und ähm, über, eure, äh, über eure Sendung äh, google ich die dann manchmal auch und dann sehe ich, ach Mensch, das Gesicht... Passt. Okay. Gut. Sehr Nächstes gut. Mal sprechen. Und so kam es auch, dass der Tommy Morgenstern an mir vorbeigegangen ist mit Studio und ich so, hey, du bist doch Tommy. So, ja. <lacht> <lacht> so, ja, ich bin Johannes Raspe. Ähm ich wollte sagen, ich habe deine Sendung gehört und ich fand es großartig. Schön, dass ich dich dadurch mal kennenlernen konnte. Und dann hat er sich tierisch gefreut, musste dann auch gleich weiter. Aber wir haben zwei, drei Minuten geredet und es war einfach eine nette Begegnung. Dank Ach, euch. Schön. Ach, schön oh. das Mega.
1: Und die Leute, die dich noch nicht kennen, die lernen, also die kennen dich natürlich vom Hören, na klar, ja. aber die dich noch nicht persönlich kennen, die lernen dich jetzt Kennen unter anderem mit Hilfe unseres Steckbriefs. Der berühmte Steckbrief. Na, Der berühmte klar. Steckbrief. Ja, da ich <lacht> ja
0: jetzt nicht mehr bei euch im Studio sitze, ja, das, was sehr traurig ist, dass wir nicht ja. zusammen was trinken können und ich greife Gut und Zauber raus hier, meine Emotion für den Steckbrief. Es ist ein bisschen verloren gegangen durch dieses Corona-Ding und durch dieses Berlin-München-Distanz und äh, so, aber, ähm, ich mache es einfach so. Ja, so,
2: okay. Ja, mach so. <lacht>
0: Ich heiße Johannes Raspe und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Ob Vampire, Helden oder Herzensbrecher, mich kann man eigentlich auf jede Rolle besetzen. Da meine Eltern Schauspieler waren, ist mir irgendwie auch nichts Besseres eingefallen. Und darum hört ihr mich jetzt also seit meinem elften Lebensjahr in sämtlichen Serien und Filmen. Aber jahrelang auch bei Mietenkaufen wohnen, wenn ich ehrlich bin. Wie oft ich Fifty Shades of Grey nach meiner Synchro im Kino gesehen habe, wie oft ich immer noch auf Twilight angesprochen werde, und was ich mir gedacht habe, als ich erfuhr, dass Robert Pattinson der neue
1: Batman wird, erfahrt ihr jetzt. Yeah! yeah. Sehr gut. Ja. Ja, das war krass, oder? Der Batman merkst, Pattinson wird Batman. In dem Moment wusstest du, Alter, ja,
0: Moment. ich werde Batman sein. Moment, es ging ja, es ging ja ein anderes Gerücht äh, durch die Branche, dass äh, Sam Yoon, den ich äh, bei Outlander spreche, äh, der neue ähm, James Bond werden soll. Das ah. habe ich ungefähr eine Woche vorher erfahren, ich dachte, wow, geil, ey, James yes. Bond, ne, das wird fett. Und dann kriege ich eine Woche später die Info, ach ja, äh, du, super, ne, Robert Pattinson und so. Ich so, wie was denn? Na ja, der neue Batman. Ich so, nee, jetzt verarsch mich. <lacht> <lacht> und dann dann wäre das, wär das sozusagen Batman und James Bond in einem Jahr gewesen. Das wäre, äh, das wäre zu krass gewesen. Dann hat er es natürlich nicht bekommen, wie jeder weiß. Oder vielleicht irgendwann mal später. Aber so wurde ich auf jeden Fall jetzt mal Batman. Aber diese, diese doppelten krassen Gefühle, das war schon ja. echt. Vor, vor, vor. So, wo ist das die versteckte
2: Kamera, ne? Ja, genau, wo ist die <lacht> versteckte
0: Kamera, ganz genau. Und Batman dann, äh, ja, wir haben darüber gesprochen, ich glaube, das war 2019 oder sowas. Und dann äh, ging das mit dem Lockdown los und dann haben die das verschoben, den ganzen Dreh, weil Pattinson selbst irgendwie Corona hatte. Und dann wurde das aber nicht um zwei Monate verschoben, sondern um zwei Jahre. Äh, und ähm, naja, so... So teilt sich dann die Freude, die Vorfreude über zwei Jahre auf. Und als er dann endlich da war, war es natürlich wieder ein großes Highlight. Ich habe den dann gesehen auf, wie, ja, wie meistens dann auf so einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher mit einem dicken Kreuz drin. Alles war unscharf. Ich dachte so, erst, ging der Film ging los und alles war so unscharf. Und der, irgendwie beobachtet der jemanden im Fenster weiter weg. Ich denke so, okay, interessantes Stilmittel. Bisschen unscharf. Jetzt, so nach einer Minute dachte ich so, okay, jetzt reicht, jetzt könnte es langsam scharf werden, das Bild. Ich würde auch gerne sehen, was da eigentlich passiert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach so, das ist die Sicherheitskopie, wo ich nichts sehe. Und immer wenn jemand gesprochen hat, dann wurde das scharf drumherum. Das ist besser als dieses schwarze Rotoskop, weil man dann eben ungefähr erkennt, wo stehen die Leute, wie weit muss ich ähm, sprechen, damit der das im hinteren Raum auch noch hört. Aber ähm, es war jetzt nicht so das wahnsinnige cineastische Vergnügen, ja? Ja. Und, äh, und dann im, im, bei den Aufnahmen war es halt einfach super. Fredi, der, der Regisseur ist Stefan Friedrich, einfach ein Knaller. Also es macht einfach irre, irre Spaß, mit ihm im Studio zu sein. Und das ja. ganze Team war gut. Vielen also, Dank dafür nochmal. Oh. Und ich habe ja den ganzen Film über eigentlich nur so gesprochen. Ich glaube, da braucht ihr ein bisschen mehr Pegel von mir Ich habe immer nur so gesprochen und den Rest hat der Tonmeister gemacht. <lacht> ja Und das Faszinierende <lacht> an dem Film war, dass trotzdem im Film dann alle ihn immer gehört haben. Ja? Also selbst da stehen 50 äh, Polizisten in einem einen Raum und alle hören ihn. Obwohl er nur so spricht. Das <lacht> <mich total lacht> aber hat funktioniert. Das fällt eigentlich gar niemanden auf. Nur weil wir daran gearbeitet haben, war das so, okay, der redet echt leise. und Dadurch auch so schön tief. dann Natürlich.
2: Wie habt ihr das entwickelt? Also habt ihr da lang rumgefuselt, wie ihr das macht? Ich habt euch wahrscheinlich sehr am Original natürlich orientiert, aber ähm, habt ihr euch da erstmal so ein paar Takes eingegrooft oder vorher drüber ja, gesprochen? Ja,
0: wir ja. haben, ja, naja, wir haben dann erstmal, ich habe ja den ganzen Film vorher gesehen und dann haben wir im Studio nochmal äh, die Szenen immer angeguckt, damit man wirklich dann in der Szene drin ist. Und dann ja, probierst du es was, probierst es aus. Und dann. Am Anfang haben wir natürlich ein bisschen was hin und her probiert, dann war es ein bisschen zu fröhlich, dann ein bisschen zu morbid, Man soll ja nicht gleich tot sein, dass es nicht so sehr wie der Vampir klingt. Ich meine, er ist eine andere Rolle, also ein bisschen ja. gleich. So. Also da haben wir schon auf jeden Fall natürlich ein bisschen gearbeitet. Und dann, sobald die Rolle dann irgendwie drin ist, ging es eigentlich ganz gut so voran. So
1: dann hören wir mal rein. Oh, ich kann es nicht so.
0: Okay. <lacht> Die Stadt ist wegen des Feiertags brechend
1: voll. Selbst bei dem Regen. Verborgen im
0: Chaos wartet das Element, um zuzuschnappen wie Schlangen. Doch ich bin auch da und passe auf. Die Nächte von zwei Jahren haben mich in ein nachtaktives Tier verwandelt.
1: Ziele sorgfältig
2: auswählen. Geil. <lacht> Mega gesprochen. Dieses
0: Knarzen immer. Ja. Geil. Ja. Also es ist schon natürlich wirklich ein, ein ganz besonderes äh, Geschenk, wenn man Rollen sprechen kann, die nicht irgendwie Bäcker Lieschen oder der Tankstellenwärter ist. Ja? Also ja. das ist einfach, egal ob das jetzt eine Cartoon-Verfilmung ist, die man mag oder nicht, es ist einfach, sind immer Rollen, die es eigentlich gar nicht geben kann. So. Und ja. das macht natürlich unglaublich viel Spaß, sich dann da so reinzuversetzen oder sich da was auszudenken, wie der eben dann in so, einer, in, in, in so einer Situation reagiert oder wie er eben so unterschwellig dann was mitschwingt und so. Das ist schon ist was Besonderes.
2: Wie anstrengend war das für deine Stimme, so zu sprechen?
0: Gar nicht. Also gar nicht? leise, lei, wenn, ich, wenn ich einfach ganz leise spreche und tief spreche, dann ist es überhaupt nicht dramatisch. Also ich drücke ja nicht. Es ist, ja, es ist nicht so, dass ich irgendwie hier sage, hallo, hallo, hallo. Sondern es war einfach nur ganz locker gelassen. Und sobald ich lauter sprechen müsste, könnte ich nicht mehr diese Tiefen natürlich erkennen. Dann müsste ich wieder drücken und dann wird es anstrengend.
1: Und wie oft wachst du morgens auf und deine Frau sagt neben dir, sag mal was, Batman. Batman, <lacht> sag mal was. Mir ins Ohr. <lacht> <lacht> Das ist schon cool.
2: Schon ziemlich gut, ja. Ich würde es auf jeden Fall ausnutzen.
0: <lacht> am Telefon könnte ich wirklich jedem alles verkaufen. Ne? Also, wenn man mich dann gar nicht dazu sieht oder so, dann äh, ja. Was, was, ja. was, was, was weiß, denn mein Gegenüber am Telefon, ob ich jetzt wirklich gerade weine oder lache oder, das geht natürlich ja. für jeden Synchronsprecher, du ja den Leuten, oh, wenn du im Finanzamt telefonierst oder so, und dann musst du was nachzahlen und dann, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich es weiß, alles ja, dann kannst du natürlich vielleicht die ein oder andere Woche Zahlungsverzug noch rausholen. Ja?
1: Ohne Witz. Oder du bist der Bösewicht. Dann vielleicht auch. Ich zahle nicht. Ich zahle niemals. Ich weiß, wo du
0: wohnst. Genau. Ähm, ja, also kann hilfreich sein. Aber so, also erkannt wurde ich ja noch nie. Das hat äh, Anina Braunmüller und ich mal an, ähm, im Kino probiert sie hat die Bella bei Twilight gesprochen und ich den äh, Edward ne? und äh, danach haben wir gesagt komm wir probieren das jetzt mal aus und haben dann es war so eine Fanvorführung und haben dann einfach so ganz laut stark uns unterhalten film war vorbei alle stehen auf so na und äh, wie hat es dir so gefallen ja ich fand das auch schön mann diese Szene und so, ich weiß nicht mehr genau was wir da gesagt haben ist ja auch 20 Jahre her aber ähm, es hat nicht ein einziger sich umgedreht oder gesagt: Ihr seid, seid ihr? Entschuldigung, aber eure Stimmen kommen mir so bekannt vor. Also gar nichts, nicht einmal. Es ist mir noch nie passiert.
2: Aber irgendwie auch ganz angenehm, oder?
0: Das ist ehrlich gesagt mein Kapital. Mhm. Also es ist ja es gibt Sprecher, die für immer und ewig auf eine Rolle gebrandmarkt sind oder die man immer sofort erkennt, ach, das ist die Stimme von und das ist ja gar nicht so hilfreich, wenn man jetzt in drei Serien hintereinander spricht, also Beispiel war, ich habe mal die pro sieben Nacht gehabt, also es war die Johannes Raspe pro sieben nacht <lacht> Da habe ich natürlich intern nur so gesagt. Da hatte ich in, Moment, hab ich, ich hoffe, kriege ich noch zusammen. Jericho, der Anschlag kam dann in der gleichen, also drei Stunden hintereinander. Dann war noch äh, Prime Evil und ach, ich wüsste jetzt nicht mehr. Noch eine dritte Serie und überall habe ich die Hauptrolle gesprochen. Krass. Und äh, das lief eben von 20.15 Uhr bis 23.15 Uhr liefen diese drei Serien hintereinander. Über Wochen, Monate lief das so. Und das war so richtig jeden Donnerstag oder was, ich weiß nicht mehr, war so, das, das fiel überhaupt niemandem auf. Das war völlig okay.
2: Also würdest du sagen, dass die Aufnahmeleiter bei dir gar nicht so eine Schublade haben? Ich habe schon das Gefühl, dass du immer schon so diese sehr coolen auch bei Fifty Shades of Grey ähm, hast du ja auch den dom <lacht> gesprochen. Ähm, so das ist so schon uh. immer so diese Typen hast, die so ein bisschen sexy den Loverboy. sind. Ja.
0: Loverboy oder ein bisschen zwielichtig so so Vampir, Batman so, ja. Aber äh, das stimmt, das war auch so und jetzt so ungefähr, also eigentlich seit ich in Berlin bin, äh, habe ich irgendwie ein neues Genre noch dazu bekommen. Und zwar ist es so der Giftmischer, der Giftmörder. Das ist ganz, ganz ah, der ganz leicht verrückte gemein. oder wie? Ja, ja, ja. Und gemein. Das ist aber nicht
1: sehr schön.
0: <lacht> so, also ganz fies, aber auch und geil. Ja, total, das macht auch irre Spaß und lustigerweise hat es dann irgendwie habe ich dann eine Rolle bei, ähm, hier bei bei spreche ich den Salt und das ist ein Ganz widerlicher, ekelhafter Typ. Und ähm, seit das so ein bisschen publik geworden ist, dass ich den da spreche, kriege ich immer wieder so total fiese, ekelhafte Giftmischer. Und das macht natürlich irre Spaß.
1: Ein Kumpel von uns, Ema mir fällt gerade ein, mit dem haben wir auch eine Folge, Emanuel Pavel, Kino- und Serienkritiker, meinte mhm. zu mir, Pattinson war noch nie so gut wie in diesem Batman-Film und überhaupt wäre der beste Batman, den es je gegeben hat. Kannst du das unterschreiben?
0: Ähm, also erstmal zu Pattinson, das kann ich nicht unterschreiben, denn er hat einen Film gemacht, das war so ein B-Movie, der hieß Damsel im Original und ich habe, ich weiß den deutschen Titel nicht mehr, wenn wenn die Kolte rauchen oder sowas. Das war ein okay. Western und äh, geht um Robert Pattinson, der zu einem Priester geht und sagt, ähm, ich, meine Freundin, meine Frau oder Verlobte vielmehr wurde entführt von einem Gangster und ich möchte, dass du mit mir kommst. Wir reiten durch die Prärie zu dieser Hütte, wo er sie gefangen hält. Und wenn wir sie befreit haben, möchte ich, dass du mich sofort ehelichst mit ihr. Und ähm, klar, das ist nicht so einfach. Und dann der ganze Film über reiten die durch die Prärie und abends am Lagerfeuer und er erzählt ihm, die... Wie sehr sie liebt und 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 äh, was für ein böser Mensch sie da gekidnappt hat und so weiter und so fort. Und sie kommen dann äh, dorthin. Ich weiß nicht, darf ich jetzt das, das die die Pointe eigentlich erzählen? Klar! Aha. Ja, Spoiler, ja, und, also wer den
2: Film noch ich, sehen will, der äh, skippt ich, einfach
0: ein bisschen vor. <lacht> ja, okay, es gibt vor. Es ist, es ist so unfassbar, weil du bist hast wirklich total Mitleid mit dem jungen Mann. Der ist so verliebt und der der, der reitet wirklich mit, hungernd durch diese Welt, um die Freundin da zu befreien. Und dann kommen die da an, der Priester soll ihm äh, Feuerschutz geben, managt es dann auch noch so, dass der Priester den Ganoven, den Gangster, den Kidnapper erschießt. Die Frau kommt raus, ausgestürmt wirft sich über diesen, den Leichnam und sagt, oh Gott, oh Gott, was habt ihr gemacht mit meinem Mann? Und Robert Pattinson steht da mit seinem Ring zitternd vor ihr und sagt, endlich, ich möchte dich heiraten. Oder ich weiß den Text natürlich nicht mehr, aber hier, willst du mich heiraten? Und sie dreht sich um bist du denn? <lacht> keine Ahnung, wer er ist. Und das ist einfach die ganze Zeit. Er ist ein, ein völliger, völlig Verrückter, der, der durch die Welt reitet und diese Frau sucht und sie hat keine Ahnung. Sie war total glücklich mit ihrem, in Anführungszeichen, Entführer und der hat das so genial gespielt. Das war wirklich zum Niederknien gut. Okay, also das für
1: dich, der beste Pattinson?
0: Absolut. Der, der beste Pattinson. Okay, aber Batman. Ich meine, es ist natürlich so eine Rolle. Äh, er ist ja so in sich zurückgezogen. Er ist so äh, undurchsichtig. Er hat ähm, ein trauriges Leben gehabt bis jetzt. Ich glaube, es ist so. Ja, ich glaube, es ist einfacher, so jemanden zu spielen, der so in sich zurückfällt und und nicht so viel Emotionen preisgibt, als so, ein, so jemand, der irgendwie ganz vorne an der Bühne steht, in Anführungszeichen.
2: Wie findest du Robert Pattinson generell als Schauspieler?
0: Gut. Also Vielleicht ich habe ja fast alle Filme jetzt von Anfang bis hier verfolgt und es gibt keinen Schauspieler, den ich öfter spreche, der eine größere Verwandlung durchgemacht hat. Also alle waren schon ganz gut und er war halt sehr jung und konnte gar nicht so gut sein. Dann kam dieser ganze... Trubel und Twilight und alle wollten was von ihm und so und er hat es trotzdem geschafft, irgendwie so mh, ja sich Rollen rauszusuchen, an denen er Spaß hat. Ich habe ein cooles Interview neulich mal gelesen, dass er eben eigentlich nur Dinge machen möchte in seinem Leben, die er noch nie gemacht hat. Also auch privat. Mhm. Ja, fand ich ganz Krass. ganz interessant. Das ist auf jeden okay. Fall eine
2: krasse Aussage, ne? Also Dinge, die man noch nie gemacht hat, dann ist es auf jeden mhm. Fall, ähm, hoffentlich putzt er sich noch die Zähne.
0: Ja, ich, meine, es, er tut, ich möchte auf gar keinen Fall tauschen. Er hat gesagt, das Schönste, äh, Corona war eine Erlösung für ihn, weil alle mit Maske rumgerannt sind und er konnte endlich, endlich wieder frei rumrennen. Ja, und klar. Ein, und ein Café, wo niemand drin sitzt, ist für ihn äh, ein Lächeln, weil er mhm. sich dann da reinsetzen kann und einfach mal im Café sitzen kann. Da es gibt, egal ob es einen Grund gibt, dass da niemand drin sitzt oder nicht, er freut sich, ja. Und äh? das finde ich so. Hm. Das ist, es das ist, das ist, das wäre kein Leben für mich.
2: Nee, also das muss ich auch mal wieder sagen, dieses äh, erkannt werden und vor allem auf, auf so einem Level, ne? also das ist ja, er, er wird ja niemals ein Schauspieler hier in Deutschland erreichen, auf diesem Level erkannt zu werden, wie es in den USA ist, das ist ja verrückt. Also du kannst ja wirklich gar nichts mehr machen, wenn man sich irgendwie auch Sängerin wie Britney Spears anschaut. Da wundert es einen nicht, dass die mittlerweile einen an der Klatsche hat, äh, wenn du so verfolgt wirst von den Paparazzis.
1: Ja. Yeah. War nicht vorgesehen, jetzt dieser Themenblock, aber wenn wir schon die ganze Zeit über, über Twilight reden, über, über Robert Pattinson auch in seinen Anfängen, lass da mal reinhören. Wie alt bist du? 17. <lacht> Wie lange bist
0: du schon 17?
1: Eine Weile. <lacht> Eine Weile. <lacht>
0: Unsere Familie unterscheidet sich von anderen unserer Art. Wir jagen nur Tiere. Wir haben gelernt, unseren Durst zu kontrollieren. Aber du und dein Duft, das ist wie eine Droge für mich. Wie meine ganz persönliche Droge. Ich kann deine Gedanken nicht lesen. Du musst mir sagen, was du denkst.
2: Jetzt habe ich Angst.
0: Ich habe keine Angst vor dir. Nur davor, dich zu verlieren, dass du plötzlich verschwindest. Ich habe so lange auf dich gewartet.
1: Ich habe die, Weile. Aber die Stelle schlechthin gewusst? rausgesucht. Na ja, klar. Ja, klar. <lacht> klar. Oder du. <lacht> aber das hat schon für dich so, das war nochmal so ein richtiger Karriereschub auch, oder? Also nicht, weil du jetzt mehr Rollen bekommen hast, aber auf einmal, man wird auch überall an jeder Ecke immer gefragt, wen sprichst du eigentlich? Und dass du noch mal sagen kannst, ich bin übrigens der, der Vampir aus Twilight, das ist doch genau so ein Ding, oder? Das ist genau richtig. Ähm, also sobald ich,
0: ich weiß gar nicht, war das die erste... Feststimme, ich bin gar nicht so sicher. Aber sobald du sagen kannst, ich bin die Stimme von, fragt auch keiner mehr nach. Also selbst im privaten Bereich so. Echt, Synchronsprecher? Wow, cool, sag mal was. Ja. <lacht> ähm, wenn du dann sagst, oder klar, wen sprichst du denn da immer so? Und wenn du dann irgendwelche Serien aufzählst, die keiner gesehen hat, dann ist es immer so nach der dritten Antwort, äh, ja, okay, und drehen sich so um und gehen zur Bohle zurück. <lacht> so.
2: ja. und,
0: ähm, nee, kenne ich
2: nicht, kenne ich nicht. Nee, äh, okay.
0: nee, nee ah, ja, okay, naja gut, Ach so, ich dachte, das, ich dachte irgendwie, ist geil oder so. Ja, okay. <lacht> Aber okay. wenn du sagen kannst, äh, ja, also ähm, ich spreche halt Robert Pattinson und... Ähm, James McAvoy und Jamie Dornan und und dann werden die Augen immer größer und äh, dann weißt du schon, okay, jetzt äh, die nächste halbe Stunde ist jetzt hier keine Ruhe im Saal, so ungefähr. Mhm. Dann äh, wird eben das. Ist, ja, ich meine, es ist ja, ich finde es ja auch okay, weil auch wenn ich diese Gespräche immer wieder führe, für den, der es fragt, ist es ja was ganz Neues und wirklich was Tolles. Wenn ich mich dann umdrehe und sage, boah, ich hab's jetzt schon 200 Mal gesagt, komm, lass mich in Ruhe, dann ist es irgendwie unfair. Weil wir haben einfach einen der geilsten Jobs des Landes ja. und ähm, wenn Leute interessiert daran sind, dann bin ich gern bereit, da Antworten zu liefern.
2: Ich erinnere mich noch damals dran, als wir Twilight synchronisiert haben, da meinte Ursula Verlangen, die Regisseurin auch, dass dieser Hype, den Twilight damals hatte, dass das gar nicht so absehbar war. Ne? Das war irgendwie so, ach, da kommt jetzt so ein Vampir-Movie, -Vampir den machen wir mal, mal und plötzlich ist das total explodiert.
0: Absolut. Mhm. Also ich war im Studio bei der FFS in der Potschi-Straße wegen was ganz anderem. Und dann kam Michael Krause, der Aufnahmeleiter rein, und sagte, sag mal, kannst du kurz warten, noch danach? Hast du noch ein bisschen Zeit? Wir hätten da noch einen Trailer von irgendeinem Vampirfilm. Pff, ja, kein Problem, kein Problem. Ja, der, der der sieht so ein bisschen aus wie du. Meine Haare sind auch so ein bisschen hoch und ähm, Aber dann. Ein bisschen, bisschen verwuschelt, genau, ein bisschen hoch und verwuschelt und dann, äh, der, der sieht so ein bisschen aus wie du, der, den kannst du gut sprechen. Gut, wunderbar. Ich, drei Minuten, fünf Minuten, dann, dann die zwei Sätze gesprochen für den Trailer vom ersten Teil und dann äh, ging das eben, so, keiner hat da irgendeine Ahnung. Und dann ging das so los, nach drei Monaten kam der nächste Trailer und dann hieß es, ja, der Verleih, der, der ist sich da nicht so sicher, wir würden dann gerne noch mal ein Casting machen. Und das bestand darin, dass für den zweiten Trailer alle, die schon beim ersten Trailer mitgesprochen hatten, irgendwie einfach durchgetauscht waren. Also dann durfte jeder, glaube ich, du hast ja Jasper gesprochen, ich glaube, du durftest dann auch auf die anderen mal Probe vorsprechen, ja, aber genau. nur innerhalb des Trailers. Genau. Genau und dann Verrück, wurde oder? sozusagen sämtliche Kombinationen durchprobiert und soweit ich weiß blieb alles genau beim Alten und ähm, genau und dann bei der als wir ins Studio gingen für den Film hat die Ursula von Langen gesagt äh, ich glaube das wird ziemlich groß weil die ähm, Merchandising Produkte auf Amazon sind in Amerika schon ausverkauft
1: ah okay so, das war so
0: <lacht> okay gut äh, ja dann haben wir das aufgenommen, so gut wie wir immer alles aufnehmen, und dann war das ein Riesenerfolg. Und dann, und dann ging's in den zweiten Und dann aber Bäm, aber richtig. Genau. Aber richtig. Und dann ja. richtig bam, genau. Das war ja, ich meine, das war ja wirklich über, weiß ich nicht, zehn Jahre war ja alle Werbungen, alle, alle waren so grau düster in diesen diesen düsteren twilight ton gehalten. Alle äh, Models hatten irgendwie so ein bisschen blassere Haut und so. Die Frisuren aus den Filmen. Es war wirklich wie so ein, als wäre die ganze Welt verrückt geworden. Deswegen.
2: Ich erinnere mich auch noch daran, dass wir damals, äh, ich weiß nicht mehr bei welchem Teil das war, in Berlin zusammen bei der Premiere waren. Da warst du, ähm, waren wir alle zusammen mit Anina und so, also eine Riesentruppe. Wie hast du das damals empfunden? Wie war das? War ja schon ein großer Hype mit super vielen Fotografen und alle Fans standen drumrum. Wie war das für dich?
0: Ich weiß nicht mehr, ob das der Film war, der der Teil, wo ich sozusagen dann, weiß nicht, vier, sechs Meter weg von Pattinson auf dem roten Teppich stand und dann wurde vorher geklärt, ob wir uns treffen können und das ging irgendwie nicht. Wochen vorher wurde das dann schon nee, also das ist schwierig und timetable und Plan. Und dann gab es da von da über die Bravo konnte man glaube ich Meet and Greet ähm, gewinnen, äh, da habe ich nicht mitgemacht, deswegen habe ich das auch nicht gewonnen und dann dachte ich, ne, jetzt steht der da ja ein paar Meter, jetzt ja, gehe geil. Ich da Wenn einfach Wenn du mitgemacht hättest. <lacht>
1: ja, genau so. Dann
0: bin ich da äh, hingegangen. Also genau, dann haben wir vorher noch kurz, direkt da, dort, eine halbe Stunde vorher noch versucht, ob wir das dann, äh, ob ich den da mal kurz treffen kann, so also hallo sagen kann, irgendwie No, no, you're not approved, bla 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 und so. No, it doesn't work. Okay, gut. Mm -hmm. äh, und dann dachte ich, jetzt steht der da. Fünf Meter weg von mir, jetzt gehe ich da hin und sage Hallo. Sehr gut. Ich bin aber nicht so nah rangekommen. Da wurde ich sofort etwas unsanft weggetackelt von so einem Security-Guard. Bodyguard, der kam dann auch ziemlich schnell auf mich zu und dann war war dem wurscht, ob ich jetzt vor oder hinter dieser Absperrung stehe, roter Teppich gut gekleidet, ob die auch mich interviewen oder nicht, das war dem völlig egal. Der hat mich einfach weggetackelt, weggeschoben, damit ich wieder im Sicherheitsbereich um seinen <lacht> Schützling stehe und, und das war irgendwie total uncool. Das war so uncool, dass eigentlich für mich war die Party so ein bisschen durch, das war so, so überflüssig, das war so <lacht> Ansinnen. Ja,
2: das verstehe ich. Aber weil ich meine, schreibt ihr uns ja auch immer, wenn ihr unseren Podcast hört, so, dass das die deutsche Stimme ja schon bei uns in Deutschland einfach einen großen Teil dazu beiträgt, dass der Film so ist, wie er ist. Ja, also wenn man sich mal vorstellen würde, es würde alles nur im Original laufen, dann würden die auch weit nicht so viel einspielen, wie sie es jetzt tun. Deswegen finde ich das auch. Ja, ich meine, der hat natürlich in dem Moment nur seinen Job gemacht. Ne, aber schade, dass das. Ähm ja, dass das vielleicht nicht ja. arrangiert wurde.
1: Und Johannes ist so ein Handtuch wie ich. Das war natürlich ein leichtes Spiel für den Security-Mann, ja, <lacht> dich da wegzudrücken. Also ja.
2: war so ab dem Moment dann auch, dass du gar nicht mehr viel Bock hattest, mit ihm irgendwie zu interagieren, oder?
0: Ja, nee, also an dem Abend vor allem sowieso nicht. Und ich meine, dann war ja dieses Meet and Greet und dann dachte ich, das, das, das gebe ich mir jetzt nicht, dann nochmal da an der Tür zu klopfen. Oder so. so wichtig ist mir das dann auch nicht. ja. Ich spreche mhm. ihn wahnsinnig gern. Äh, ich habe irgendwie eine Verbindung zu ihm und er eben nicht zu mir, ganz offensichtlich. Ich meine, klar, woher auch? Und äh, aber, aber das ist ja. einfach so. Das liegt in der Natur der Sache des Synchronsprechers, dass da wir, also... Wir sind halt einfach die zweite Reihe. Dafür kann ich immer ins Café gehen, auch voll mhm. Volles.
2: Genau. Und ich meine, er, im Zweifel ist ja das Schlimme, er wird ja gar nicht gefragt, das entscheidet ja das Management. Das ist ja leider, das kriegt er ja gar nicht mit, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Schauspieler tatsächlich interessiert dran wären, ihre deutschen Stimmen kennenzulernen, aber das wird ja vorher schon weggebügelt.
0: Absolut. Alle Kollegen, Synchronkollegen, die schon mal ihre Stimme getroffen haben, erzählen immer nur positiv darüber. Da war noch ja. nie ein Fall, ja, boah, der war total doof zu mir und so. Das gab es noch nicht einmal, also aus den Geschichten, die ich gehört habe. Mhm. Also Klar. Ich würde auf jeden Fall mal mit ihm ein Bier trinken gehen.
2: Ja, ich auch.
1: Jetzt haben wir dich gehört als Batman. Wir haben dich gehört als, als schöner Vampir. Jetzt hören wir dich mal, wie alles angefangen hat. Wir, wir haben was gefunden. Oh, nee. Überragend. <lacht> BR Fernsehen, Kinderserie, Flickerl und Flickel, Flickel Geschichten, okay. werden wir euch heute
0: berichten. Flicker Larry, Flecker, <lacht> So Schaut euch um. So Flicker Flecker, gehen um. Yeah. Jee. Ja, <lacht> mit süß. meiner lieben Kollegin Solveig Duda als Flicker und ich war Fleckerl. Da war ich elf, zehn, elf Jahre alt und ähm, es war, ja, es war die große Welt für mich. Es war echt faszinierend. Jetzt hören wir erst mal rein. So süß, ich Bitte. weiß. <lacht> oh,
1: ich finde es klasse, dass der Herr Eisenstein uns erlaubt hat, hier ein Plakat anzukleben, wo doch so viele Leute hier vorbeikommen und alle lesen können, dass es am Samstag was gibt. Oh, ich freue mich drauf. Ich auch, ich auch. Was steht auf dem Plakat? Das weißt
2: du doch. Kommt alle am Samstag zu unserem Straßenfest.
1: Auch oh, fein, und du gewinnst? Wart's ab. Flixi, heul doch nicht so. Du sollst dich freuen. Denn hier habe ich doch den Hundering gefunden.
2: Und ohne den Hundering, du weißt schon.
1: Oh. Ich weiß gar nicht mehr, wer wer war, ehrlich gesagt. Und,
0: Und besonders ich, schönes er, Rauschen, oder? Der ist so leicht, der <lacht> so leicht. Ich weiß nicht, ich klang wie aus den, aus den, so einem Film aus den 50er Jahren, die so im süddeutschen Bereich spielen. Ja, es ist, war, das, das ja, war. Ja, alles hat ein bisschen breit gesprochen, sehr bisschen bayerisch Ja, hat ein
1: ja, bisschen, ein bisschen breit gesprochen. <lacht> ja, weißt du doch. <lacht> Oh, ey, süß. so süß.
0: Ach ja. Wir haben damals, das war auch kein wirkliches Synchron, ja. Das war ähm, eher ein Hörspiel. Wir haben immer eine Szene als äh, Hörspiel aufgenommen. Äh, und dann wurden später, ich glaube in Griechenland war das, haben die dann die Puppen danach, nach dem Hörspiel animiert. Also ah. wir haben das als Hör Hörspiel aufgenommen. Ach so.
2: Okay. Mhm. Ah, okay.
1: Wie geil, wann war das? 89 oder wann ist das? 88, gewesen? ja. 88, Nein. verrückt.
2: Krass. Wir haben ja vorhin schon im Steckbrief gehört, deine Eltern sind Schauspieler. Wie bist denn du damals in dieses Synchronbusiness? Ja die Frage, die dir wahrscheinlich nach, ah, du sprichst Robert Pattinson gestellt mhm. bekommst meistens. So, wie ja. bist du da reingekommen? Wie hat das alles angefangen?
0: Naja, eigentlich war das ähm, über meine Schwester, die irgendwann dann alt genug war, ans Telefon zu gehen. Damals gab es ja keine Handys. Also, wenn es Telefon geklingelt hat, dann ist halt jemand dran gegangen aus der Familie. Dann war es meine Schwester und dann. Das ähm, Genau. <lacht> und dann, äh, äh, aha, wer bist denn du? <lacht> und dann, ja, ich bin die Katharina, aha, und äh, wusste ich gar nicht, magst du vielleicht auch mal was sprechen? Aha, okay, da war sie 14, 13 oder so. Und hat dann auch bei Flickerl und Fleckerl äh, dort eine kleine Rolle gesprochen und hat dort erzählt, dass sie einen Bruder hat und als der in die Hauptrolle in, die, in den Stimmbruch gekommen ist, haben die einen neuen Fleckerl gesucht. Und dann bin ich das geworden.
2: Wie war das damals für dich? Also war das was, was du dann auch schon immer machen wolltest, weil die große Schwester es gemacht hat?
0: Nee, ich fand es erstmal nur faszinierend. Ich fand das krass. Äh, die, die, diese, diese Umgebung, also diese Studioatmosphäre. Ähm, erstens die Gerüche, dieses, diese absolute Stille, das Dunkle, die Konzentration. Ähm, dass alle Beteiligten, alle Anwesenden sich nur um eine Sache so intensiv kümmern und so fokussiert arbeiten an sowas so lange, das hat mich total fasziniert und echt beeindruckt. Und es war aber wahnsinnig anstrengend für mich. Also ich war nicht so ein wahnsinnig guter oder also nicht so ein guter Leser. Ich hab das war für mich total anstrengend, diese Sachen vorzubereiten. Aber ich habe das mit Eifer gemacht und es war mir ganz wichtig, dass ich das irgendwie da da mitmache, weil es war irgendwie so eine tolle Welt. Und ich glaube, es liegt auch an diesem Anspruch, also ein Zehnjähriger, der so den Anspruch zugeteilt bekommt, ähm, ähm, Arbeit abzuliefern wie ein Erwachsener. Ich meine, das ist natürlich nicht wirklich so, aber das Gefühl hast du. Du hast das Gefühl, du musstest, du musst da jetzt das, das, das bringen, was die da von dir verlangen, und ähm, auch eben nochmal, wenn es eben noch nicht so gut war und dann auch nochmal, mhm. wenn es immer noch nicht so gut war und dann nochmal und wenn es dann beim fünften Mal ist, dann fängst du auch wirklich natürlich an zu schwitzen, weil du denkst, okay, was wollen die eigentlich von mir, aber ich kriege das schon hin und also dieser, dieser Ehrgeiz, das dann irgendwie
1: gut zu machen, der der kommt dann und das fand ich echt großartig. Hast du dir viel abgeschaut von deinem Vater? Ich meine, Horst Raspe ist ja auch ein, ein Begriff auch in der Branche, hat wahnsinnig viel gesprochen, auch ganz viele Rollen, die wir alle kennen. Ich habe ähm,
0: meine erste wirklich große Synchronenrolle war dann äh, Mein Freund Ben, Gentle Ben hieß es im Original, so eine australische mhm. Serie, äh, wo der kleine Junge mit dem Vater und der Mutter in im australischen Hinterland wohnen und der Vater wurde von meinem Papa gesprochen und ich war der kleine Junge und wir sind dann gemeinsam immer ins Studio gegangen mhm. und äh, so haben wir beide äh, oder so hat er mir das beigebracht ja und dann natürlich in der Zeit, wo noch nicht alles ge wurde, also einzeln aufgenommen wurde, ähm, ich stand immer neben irgendwelchen versierten Sprechern und hab geguckt und so, und dann haben wir gemeinsam einen Take äh, gesprochen und ich hab's verkackt und er musste es nochmal machen, ja. meinetwegen.
1: <lacht> da lernt <lacht> dann lernt man schnell,
0: dann lernt man schnell oder, oder auch, auch, dieses, auch diese Nonchalance zu sagen, so, hey, das ist doch auch kein Problem, du lernst es doch gerade erst noch. Ich mach das gern ja. fünfmal. Überhaupt kein Problem. Und das meinten die ehrlich, das war halt so. Mhm. ja Ich meine, es war ein Kind, ich war ein Kind, woher soll ich es denn besser wissen? ja Wenn du dann später einsteigst als Schauspielschüler oder noch älter, dann verlangen die natürlich eine gewisse Versiertheit, aber so, ähm, ja, jeder legt den Arm auf deine Schulter und sagt, hey komm, hier, ich zeig dir mal, also da ist der Vorlauf und hier und da ist die Maus, die rennt durch und hier ist dein Text und komm, das machen wir jetzt einfach nochmal und so oder ich tippe dich, wenn es losgeht und so. Das ist einfach, ein, dadurch war das natürlich auch eine noch engere Familie, alle, die man, jeder kannte sich, jeder hat irgendwie einem anderen Mal geholfen beim Sprechen und so.
1: Und wer hat dir das nette Bayerisch dann ein bisschen ausgetrieben? <lacht> Ich glaube,
0: das ist die komplette Menge an Regisseuren, die die du durchläufst. Also jeder sagt Entschuldigung, das klingt nach Werden, Fernsehen, das, das Tour haben, das musst du halt die anders Spuren, genau. Und dann immer so und was, was ich dann schwierig fand, eine Zeit lang war so ähm, oh pass auf bei Werden und ich so, fuck, wie, wie rum muss ich denn jetzt aufpassen? Ich weiß ah, es ja. jetzt gar nicht. Ich weiß es
1: nicht. Das
0: war, das war sehr lustig. Und ja. Man traut sich es nicht
2: zu fragen, ne? Nein, so, natürlich, okay, nicht, natürlich nicht. Ja.
0: Du machst es dann so ein 50-50-Chance. Du machst es dann ja. einfach und sagst dann, werden. Und sie oh Mensch, machst du auch mal. Ah, ja, okay, das ist andersrum, andersrum. Okay, dann
2: mach ich ja. nochmal. Und dann wird es dir nur falsch vorgesprochen und du weißt nicht, wie es richtig geht und so. Das ist sowieso oh, die Oberhelle, ja. das falsche ja.
0: Vorsprechen. Viele ja. haben ja so, so oh Gott, es tut mir total leid, ich habe dir jetzt hier vorgesprochen die Regisseure. Ich mhm. says, nee, ist ja kein Problem, wenn du mir das vorsprichst. Ich habe ich hab keinen Stress damit. Nur wenn du es mir falsch vorsprichst, dann ist es schwierig, weil dann ja. spreche ich es genau anders nach und dann ist es wieder nicht gut.
2: Ja, Dann hat man mhm. so im Kopf drin, ne? was man ja, sich genau. dann immer als letztes merkt. Ja.
1: Johannes, wie bist du Christian Grey geworden? <lacht> Hast du das Buch vorhin schon gelesen oder, Nein. Oder, oder erzähl mal? Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es bis heute noch nicht gelesen.
0: Was? was? <lacht>
2: Kein <lacht> Shades of Grey.
0: <lacht> Nein. Nein, ich habe einen Anruf bekommen äh, von der Interoper aus Berlin. Damals habe ich ja noch in München gelebt. Und die haben gesagt, ja, wir haben jetzt hier ein bisschen rumgeguckt, aber äh, nach Sprechern, aber äh, wir würden eigentlich gern lieber haben, dass du das sprichst, ob ich Zeit und Lust hätte, äh, nach Berlin zu kommen. Cool. Und soweit ich mich erinnere, war da auch gar kein Casting dabei. Es war einfach nur, wir haben schon Castings gemacht. Das war irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Und bitte, let's go.
2: Wusstest du damals auch schon so grob, worum es ging? Also ich meine, alle Frauen danach, überhaupt die sind zu ihren Männern gegangen, wahrscheinlich Nein. haben gesagt, ich will auch so einen Sexvertrag haben. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, um was es sich da handelt. Ja. Also ich, ich kam da an. Ich kam an, also es war so, ich bin dann da eingeflogen worden, war im Hotel und bin in der Früh ins Studio gegangen, habe erstmal den Film geguckt und dann äh, um neun geguckt und um elf ins Studio, ja. So.
1: Erstmal zum Frühstück,
2: so, ja. Dann,
0: genau, zum Frühstück erstmal ein bisschen äh, Schläge und dann ja, dann wusste ich mehr. Ja. Genau. Gab es
2: denn Begriffe, mit denen du selbst nichts anfangen konntest?
0: Absolut, naja klar, total. Mhm. Das ganze Studio war irgendwie so, okay, wir haben uns da erkundigt, es müsste das und das. Auch die Aussprache von <lacht> ähm, von manchen Begrifflichkeiten. Ich könnte jetzt nichts mehr sagen, was es war, aber da war so, okay, wir machen es jetzt einmal ähm, Deutsch und einmal äh, Englisch. Ah ja genau, bei Sub oder Sub, ja, so mhm. solche Sachen ist es dann in Deutschland eher jetzt. Wird das dann Englisch ausgesprochen oder ist es dann schon so eingedeutscht, dass man dann sub sagt? Oder ja. Dom und Sub? Oder also, also solche Sachen, das sind natürlich schwierige, also was heißt ist nicht schwierig, man muss sich nur erkundigen, aber bei wem? Wo, ja, genau. wo hm.
1: Entschuldigen Sie,
0: äh, haben Sie ein Domina-Studio, wir würden gern wissen, wie das... Ja, so, ich meine, es gibt halt wenig äh, Profis, die du anrufen kannst, wo du sagst, www.ichkennmichaus.de. Ja, so. Oder
2: wir kennen sie alle nicht, das ist das Problem.
0: <lacht> ja, ja, klar, natürlich viele wissen es, aber da, genau das ist das Problem. Weil die, die dann genau wissen, um was es sich äh, handelt, die wollen natürlich dann die Begrifflichkeiten korrekt ausgesprochen haben.
2: Ja, klar. Lass Na, uns doch mal zusammen reinhören. Da geht es gerade um die Vertragsverhandlungen. Aha. Was so drinstehen bleiben darf und was nicht. Suspension?
0: An Seilen von der Decke hängen.
2: Warum sollte man das tun?
0: Zu Ihrem Vergnügen.
2: Ernsthaft?
0: Und meine. Es ist eine Überlegung wert.
2: Nein, Hard Limit. Erklärt sich die Sub zu Bondage bereit? Akzeptabel sind für mich Seil, Ledermanschetten, Handschellen. Bitte streichen Sie Klebeband. Und äh, was sind andere?
0: Kabelbinder. Darf ich kurz anmerken, wie sehr mich Ihr Engagement in dieser Angelegenheit beeindruckt? Und aus diesem Grund möchte ich Ihnen die Sache etwas versüßen. Wie wäre es, einmal in der Woche, an einem Abend Ihrer Wahl, Gehen wir zusammen aus. Wie ein ganz normales Paar. Essen gehen, Filme sehen, Eis laufen, was immer Sie möchten.
2: Akzeptiert. Sie sind sehr freundlich.
0: Ich füge es Anhang 5 bei. <lacht> Alter. Ja, ja Jackie. Hand ja, aufs Herz. Ne? Findest du gut? Also nicht den Film, sondern so, so, so ein Leben. So Gefällt ein Sexvertrag. Naja, so einmal in der Woche dann mit deinem Freund auch was, was Nettes machen.
2: Ja, genau. Aber mehr nicht, ne? Bitte nee. nicht. Und sonst musst du natürlich auch
0: schon <lacht> genau. zu Hause bleiben. Also. Ja,
2: wir haben auch schon ein Geheimzimmer, ja. <lacht>
0: Aber kein Klebeband. Ja? Ja. Nee, gleich Kabel. Verstehe, na klar. Was hat Nö, deine klar. Frau
2: damals gesagt, als du die Rolle bekommen hast und du ihr davon erzählt hast?
0: Sie wusste ja auch nicht, um was es da geht. Ja, also, also es
2: wurden danach keine Forderungen gestellt. Ich könnte mir vorstellen, hast du nicht über Instagram oder Facebook von vielen Frauen dann irgendwie Nachrichten diesbezüglich bekommen?
0: Naja, ich bin nicht bei Instagram und mein Facebook-Account hatte ich jetzt zehn Jahre und habe es aber nie geöffnet. Ich habe immer nur so E-Mails bekommen, oh 263 Menschen wollen mit dir befreundet sein. <lacht> und manchmal mal nee, was what? da noch kommt im Nachhinein. Also, naja, von das Twilight bis, naja, bis Klebeband. Das lag daran, dass ich äh, vor vielen Jahren habe ich dann... Oh Mann, 100 Leute wollen mit mir Freunde sein, da habe ich das halt irgendwie... Äh Eingestellt so und dann plötzlich wollten die ganzen Leute mit mir befreundet. Da ich so, okay, dann bin ich online gegangen und hatte irgendwie das Bedürfnis, natürlich dann mit jedem, der dann da äh, eine Freundschaftsanfrage gemacht hat, auch kurz zu chatten. Das hat dann irgendwie drei Stunden gedauert und hatte dann zehn Leute ähm, angenommen und äh, mit denen kurz gechattet und so und da dachte, ich, okay, den Rest mache ich wann anders. Daraufhin habe ich Anrufe bekommen von denen, die ich nicht ausgewählt hatte, weil die waren halt. Später dran, was das soll, ich, ich treibe mich da auf Facebook rum und und äh, würde sie nicht äh, äh, annehmen, an, äh, was, was soll denn das, äh, wir sind doch schon so lange befreundet. Und ich denke so, hä? hä? Das ist mir echt zu so krass. Sorry, das ist, mir zu, das ist mir zu blöd. Nee. Und seitdem war ich nie wieder auf Facebook. Und dann war ich so, genau, ähm, äh, du wieso bist du eigentlich nicht zu meinem Geburtstag gekommen? ich so, hä, du hast mich doch gar nicht eingeladen. Na klar, ich habe doch über Facebook. so Und dann denke ich so, hä, also wenn du willst, dass ich auf deinen Geburtstag komme, dann ruf mich an oder schick mir eine direkte Nachricht, aber nicht so irgendwas. Das, das, ich habe, ich meine, ich bin vielleicht wirklich dann geistig zu alt, das kann sein, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und deswegen bin ich jetzt vor einem Jahr oder sowas dann wirklich komplett wieder bei Facebook ausgestiegen. Ich habe es dann nochmal aktiviert, um das dann zu löschen, weil ich hm. benutze es nicht und so. Jetzt bin ich bei gar nichts mehr, nee. Konntest du, weil keine. du die
2: ganzen Sexverträge nicht bearbeiten konntest, hast du gesagt, äh. nee,
0: ich bin wieder raus. Naja, das war natürlich schon so. ja, dass, dass ich, ich dachte immer, so, Leute fragen nach meiner Freundschaft, die mich kennen, aber es waren dann immer auch so etwas überschminkte junge Damen, die meine Freunde sein wollten. und ist Klar fühlt man sich da irgendwie geschmeichelt, aber ich kann damit nichts anfangen. Was, 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 soll, da, was soll da passieren? Soll ich dann jetzt... Mit den Chatten. Ich bin glücklich verheiratet. Ich habe zwei tolle Kinder. Ich brauche keine neue Freundin. So ja, das ist ja immer die Grund, die Grund Word. Äh, äh, der Grund, die Ausgangslage und äh, deswegen. Ich, hab das, ich fand das einfach irgendwie nur überflüssig. Und ja.
1: so Johannes, einmal ja. locker machen bitte, einmal durchatmen, tief. Ja. <lacht> Wir kommen zum weltberühmten Synchronquiz. Das hab' ich gesagt? Das total verrückte Synchronquiz! <lacht> <lacht>
0: So, Hupsi ist der Einzige mit Null, ne? Wie war's? Null, ja, ja. Das Null. hat nie wieder okay. einer geschafft. Okay, okay. Ich, 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 bin ja, ich bin ja so für Schulterschluss. ja. Ich kann mir noch kurz überlegen, ob ich einfach dann, auch wenn ich es weiß, die falsche Antwort bringe. Dann genau. Nur damit der Hupsi sich nicht so allein fühlt. Das, das sonst wird Hupsi jetzt in
2: jeder sehr Folge kollegial. hier erwähnt. ja. Okay, du sagst uns jetzt, welchen Satz du tatsächlich mal im Studio gesagt hast. Okay. Hast du gesagt... Als als Bürgermeister kriege ich gute Karten oder hast du gesagt, als Bürgermeister kriege ich gute Bräute?
0: Ah, zweites.
2: Wirklich? Oder <lacht> hupst dich zuliebe?
0: <lacht> <lacht> Nein, ich habe da so eine Vermutung. Ja. Ich glaube, es war äh, hier bei Power und es war ein ganz ekelhafter Typ und der war der Bürgermeister erst oder war der Bürgermeister? Ich weiß nicht. Okay, ich, ich sage trotzdem. Er okay. kriegt gute Bräute.
2: Mhm. Wir mal rein. <lacht>
0: Hey, Kleiner. Wollen wir was essen?
1: Kein Hunger.
0: Wie läuft's in der Schule? Gut. Ja? Findest du Freunde? Wollen wir am Wochenende zu den Rockets? Hm? Als Bürgermeister kriege ich gute Karten. Ich bin müde. Ich gehe ins Bett. Okay. Oh. Ist ja eine total lame, lame Situation gerade gewesen. Ich dachte, ihr habt da irgendwie so total, weißt du, sowas. Nö, du wir
1: nö.
2: Schön auf die falsche Fährte geführt.
1: Aber der andere aber, war auch Aber gleich, war, das, war, das, war das Arrow?
2: Arrow, wo du Arrow bist. Ja,
1: ah, okay,
0: okay, okay. Na gut. Gut, okay. Immerhin, hey, du, ne? Immerhin, Na, danke, du nö, das ist <lacht> gut. Naja,
1: das. Upsi, ich komme! <lacht> okay, Nummer zwei.
2: Hast du gesagt, alle Frauen lieben meine Art zu küssen oder hast du gesagt, alle Frauen lieben meine Art zu reden?
0: Ja, küssen natürlich.
2: Okay, wir hören rein.
0: <lacht> das! Dein Name ist doch TDK, korrekt? Ja.
1: Und wofür genau steht das? Das steht für mich, wie jeder Name. Dein Name besteht aus Buchstaben.
2: Wie jeder Name, du Idiot.
1: Ich liebe deine Art zu reden.
0: Alle Frauen lieben meine Art zu reden.
1: Stimmt, tun wir. Das klingt tierisch sexy. <lacht> ich kann mich noch
0: erinnern, wie der Regisseur fast unterm Tisch lag vor Lachen, weil ich das so gesprochen habe. Und das war total lustig. Und ich es Super war, geil. Ich kann mich noch erinnern. Aber ich konnte mir natürlich nicht mehr erinnern. Ich fand auch, den, mit dem Küssen ist auch viel lustiger. Ja, aber, Suicide ja. Squad übrigens Suicide für Squad. alle, mhm. die den
2: Film nicht sofort erkannt haben.
0: Super, Super geil. geil. Mein ich. Gott, jetzt ist aber hier Druck auf dem Kessel. Oh, wow, wow. Null Punkte. Es, kommt immer, es kommt immer auf die äh, Sichtweise an, weil, ne, ja. wenn ich mit ja. Hupsi und so, verstehst du? Ja. Hupsi und ich, ja, wir kamen a long way. Ne, also.
2: Du könntest dir jetzt noch einen Punkt holen und dich von Hupsi absetzen, wenn du willst. Ja. Hast du gesagt, der Tapetendesigner braucht dringend einen Tapetenwechsel? Oder hast du gesagt, der Bauer sucht eine bayerische Bäuerin?
1: Ä <lacht> <lacht> das ist beides, das so ist doch
0: Natürlich, der Super bayerische ja,
1: klar. Natürlich, natürlich. Hör oh, nur, was, gut, was, was, über, was du für einen
2: guten Freund hast.
0: <lacht> Nach einer Trennung muss meist auch eine neue Wohnung her. Maklerin Anke Dietz hat in München schon häufig Immobilien für gebrochene Herzen gesucht. Auch ihr heutiger Kunde will sich von seiner Freundin trennen, allerdings nur räumlich.
2: Ich treffe mich heute mit Marco Lange.
0: Das wird Marco Lange aber gar nicht gern hören, denn der Tapetendesigner braucht dringend einen Tapetenwechsel. Wissen Sie? <lacht> Mieten kaufen, Nein! wohnen. Ja, super,
1: super. Da <lacht> ja, hätte ja auch Bauer so Frau sein können ja. oder sowas. Ja, aber ja. null Punkte, Alter. <lacht> ja, das ist krass. Aber nur Hupsi zuliebe. Ich
0: ja, meine, natürlich. Ja sonst ne, alles ne, also da
1: also ist eigentlich, natürlich. Ja. ihr wisst schon in einer ja. Liga. Aber das war cool hier mit Mieten kaufen, wohnen, oder? Das war echt ein... Warst du dann nicht immer nach Köln eingeflogen bin oder so? Ich acht Jahre lang, ich, ich, ich fliege ja nicht
0: gern, also nicht nur, weil weil, weil weil, ich nicht gern in der Luft bin, sondern weil ich einfach dieses ganze, dieses früher, an. also du musst da erst zum Flughafen, dann musst du da früher da sein und dann musst du da, dich dann irgendwie darfst du das und das nicht im Gepäck drin haben, dann musst du da warten und bist die ganze Zeit auf Achse und dann fliegst du irgendwie 20 Minuten und dann bist du da und hinzu kommt dann noch die ganze Umweltgeschichte. Ich bin total gern mit der Bahn gefahren und irgendwann haben die mir dann sogar eine Bank hat 100 gegeben, das war so cool. Ich habe mich einfach nur in den Zug gesetzt, der nächste Zug, der kam, hingesetzt, ich habe ein Buch gelesen, ich habe meine Steuererklärung gemacht, ich habe Fotos aussortiert, ich habe ein Fotoalbum gemacht, ich habe was weiß irgendwelches <lacht> Zeug, was man sonst nie machen kann, habe ich dann meine vier Stunden 30 oder was das dann immer war, habe ich dann da für mich gehabt, das war wie so eine geschenkte Zeit. Das ist ja auch so eine Perspektive, wenn ich sage, so oh fuck, jetzt muss ich da sitzen, Ey, boah, verletzend. Mm -hmm. Oder ich gehe rein und sage, hey, das ist geschenkte Zeit, ich habe einfach mal vier Stunden nur für mich. Voll. Und das war so cool. Manchmal habe ich auch dann einfach nur gepennt. Es ja, so. war echt ein war super. Und dann acht ja. Jahre lang, jede zweite Woche, immer drei oder vier Tage dahin. Mhm. Das Und war wie lange, wie viele Folgen habt ihr da weggehauen? Knapp 2000. Wow. 1996 oder so. Es war wirklich so ganz schar, scharf Krass. an der 2000 vorbei. Mhm. Krass. Das,
2: war das dann irgendwann für dich, dass du gesagt hast, boah, jetzt ist es aber too much oder fandest du es schade, dass es dann aufgehört hat?
0: Naja, es gab manchmal den Moment, wo ich sage, jetzt will ich überhaupt nicht weg, weil es irgendwie zu Hause gerade schön war oder so. Mhm. Und dann will ich halt nicht die vier Tage in Köln sein. Die Kinder waren klein. Irgendwie, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein zerstückeltes Leben dann. ja. Du kriegst ja dann auch viel nicht mit. Und ich wollte irgendwie dann manchmal halt auch gern einfach zu Hause bleiben. Aber das war nun mal die Arbeit. Das waren, ich, ich sehe solche Jobs als totales Geschenk. Ja? Ich meine, acht Jahre lang, jede zweite Woche, da... 2000 Folgen, weißt du, das ist einfach ein, klar, ich meine, wir hatten angefangen mit 50 Folgen oder 30 Folgen, dann kam 50 Folgen, dann kam 80 Folgen, dann kam dann, irgendwann kam dann die Jahresversorgung, hieß es dann. Und es ging, wurde dann immer mehr und immer, ja, wir haben nochmal um ein Jahr verlängert und dann wurde es weniger. Ja, wir haben nochmal um ein halbes Jahr verlängert. Und zwischenzeitlich war es sogar so, dass wir Doppelfolge ausgestrahlt hatten. Das heißt, ich musste dann eben nicht, äh, ja, 40 Folgen im Monat musste ich dann machen. Krass. Und das war Wahnsinn. schon ein echten Brett. Ja? Also ja. das war natürlich, ja klar, mussten wir dann fünf Folgen pro Tag aufnehmen. Und ja, nach, nach drei ist eigentlich, denkt man so, ja, drei, jetzt könnte könnt ich auch aufhören. Eine vierte geht noch und eine fünfte ist dann einfach anstrengend.
2: Ja. Johannes, wir bekommen ja hier auch immer Fanfragen rein. Eine habe ich hier gerade noch rausgepickt von der Sarah, die fragt, was war das kurioseste Erlebnis oder die kurioseste Rolle, was du mal so erlebt hast in deiner ganzen Sprecherzeit? Es ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, da eine Sache rauszupicken,
0: oder? Ja, doch. Ich glaube, die kurioseste war ähm, bei Matthias von Stegmann für war das Family Guy da war so da waren so irgendwie so ein Surfertyp und der hat die ganze Zeit so gesprochen hey vollflächig Crank Mann äh, da habe ich äh, Alkopops <lacht> weggedauert äh, ging danach ging es mir krass Kofferkumad ja der hat <lacht> nur solche Worte benutzt und das war ein großes Highlight das habe ich das fällt mir jetzt spontan ein oder auch äh, ja, das war das war das war das irgendwie da habe ich einfach immer noch Spaß dran und dann die die großen Rollen die sind natürlich auch immer so wenn du jetzt irgendwie das habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn du Leute sprichst oder Figuren sprichst, die es nicht im wirklichen Leben gibt oder so abgefahrene, völlig verrückte Typen. Hier zum Beispiel bei Drecksau, James McAvoy, von dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, äh, Den liebe ich ja über alles. Das ist einer der mhm. besten Schauspieler, die ich kenne. Die, und ich darf den sprechen und jedes Mal denke ich, oh... Mach's ihm nicht kaputt, weil es ist so, er, er spielt das so toll. Und wenn dann der Regisseur sagt, nee, komm, passt schon. Und ich sag, bitte lass mich noch eine machen. Weißt du, wenn dann so der Kampf ist, das kriegst du, ja, ja, noch ein bisschen besser. Und ähm, der hat in diesem Drecksau zum Beispiel, ja, der hat so einen, so einen widerlichen Typ gespielt und es hat so viel Spaß gemacht, diesen widerlichen Typen zu spielen. Ja? Und ähm, wenn das gut gespielt ist, dann ist es einfach immer eine große Freude. Es gibt eigentlich gar nicht so die eine Rolle. Aber ich habe auch was mitgebracht für euch, wo wir nämlich, wir
1: dürfen vom Moment, Moment, Moment. Ganz kurz, Johannes, ja. wir haben noch einen Ton von Bakerboy. Okay. Schottland.
0: Die Welt verdankt dieser Nation das Fernsehen. Golf, Whisky, Penicillin und natürlich den frittierten Maßriegel. Es ist fantastisch, Schotte zu sein. Wir sind tatsächlich eine überlegene Rasse. Und wie meine Frau Carol immer zu sagen pflegt Nirgendwo ist es so schön wie zu Hause Letztlich wird immer und ich wiederhole immer das gleiche Spiel gespielt Aber niemand spielt es so gut wie ich Detective Sergeant Bruce Robertson Und bald schon Detective Inspector Bruce Robertson Man muss einfach nur der Beste sein Und das bin ich normalerweise
2: Mega gesprochen. Super. Sehr gerne. Ja, ich hatte
0: vor ein paar Jahren mal eine Anfrage. Ja, wir würden es das gerne, dass du so sprichst wie äh, in, in Drecksau. Ich wusste gar nicht, dass du so sprechen kannst. Ich so, äh man musste ich erst mal reinhören, weil ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich das da angelegt hatte. Und dann ist mir das wieder aufgefallen. Das ist einfach so cool gewesen. Mega. Ja, interpretierte Maastrike. <lacht>
1: ja, genau, mit so einem Lachen
0: so ein bisschen. Danke. So ja, wenn ähm. die Musik losgeht, weiß ich sofort, Schottland. Es ist großartig. Ja, aber zu dem Quiz, ja, ich habe euch auch einen kleinen Quiz mitgebracht. Und zwar uh, nee. habe ich bei äh, bei der Synchronkartei angefragt und der liebe Kollege Christopher Beppler hat mir rausgesucht und zwar folgendes. Ihr dürft jetzt raten, wie viele, also wer von uns dreien am meisten miteinander gesprochen hat.
1: Also, miteinander. Na? Naja, in wie Alter, vielen Filmen egal, haben wir
0: zwei Jackie zusammengesprochen, wir zwei Bene? Und wie in wie vielen Filmen habt ihr? Und wer hat da die meisten äh, Ach, du Lieber in, Gott.
2: Oh krass, okay. okay ich sage okay. euch jetzt erstmal, ich gebe euch ein kleines Also mhm. es ist
0: so, also wir drei gemeinsam haben in acht Produktionen zusammengesprochen.
2: Wir zu acht. In acht Nee, wir drei. Wir drei. Alle wir drei gemeinsam. Also ja.
0: Genau. Das ist so mal die Ausgangslage. Genau. Und ihr dürft einfach raten. Ducky. Handy weg, nicht googeln. Ja. Ich glaube, das kriegt auch so nicht raus. Das hat er so intern da in, in der Seite rausgezaubert. Das kann man so gar nicht googeln. Also, wir. Ich,
2: wie viele also ich würde mal sagen, Johannes äh, und ich würde sagen, es oh, ist schwer. Ich sag mal 55.
0: Oder oh, ist das okay. vielleicht
2: viel. Ja, ich sag, ich sag einfach mal 55.
0: Und wie viele hast bitte. du mit dem Bene zusammen?
2: Oh, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, 80?
1: Okay. Boah, Jetzt ist aber viel, sehen. oder? Also nur Filme. Wir reden ja von Filmen, nicht von nee, Serien. Filme und Produktion, Serie, Produktionen. Ja, Produktionen. Ja, Produktionen. Mhm. Okay. Ich würde sagen, mit Johannes 11. Oder nee, nee, 11 fallen mir so schon ein wahrscheinlich. Mit Johannes würde ich sagen, so knapp über 20 und bei Jackie vielleicht auch so in die Richtung.
2: Aber ich überleg sagen. mal diese ganzen, wie oft wir in irgendwelchen Filmen so diese kleinen Sachen, wo ich vielleicht nur keine Ahnung mhm. äh, irgendeine ja. Freundin gesprochen habe. Ja. Also, also ich, also ich bleibe bei
0: 20. Wenn ich, wenn ich selber hätte raten müssen, wäre ich auch eher Richtung Jackie gegangen, so 50, mhm. 80 und sowas. ja Aber ich sag's euch jetzt. Also wir zwei, Jackie, haben in zwölf Produktionen zusammengearbeitet.
2: Ah.
0: Und äh, Bene, wir zwei in 28. Oh, oh. okay. Mhm. Mhm. Und ihr zwei in 21. Alter.
2: Krass. Okay, also no, Bene, du, hast, du hast gewonnen, ja. <lacht> Habe ich mich ein bisschen verschärft. Geile ja? Idee, Johannes. Mega.
0: Ja, ich dachte mir, ich will auch irgendwas mitbringen. Und oh. dann kam ich da auf die Idee.
2: Bene hat gewonnen.
1: Ja. <lacht> yeah. yeah. Bisschen über 20. Glückwunsch. Ja, sehr gut. <lacht> Mega, Johannes. Mir fällt Johannes. Twilight halt vor allem ein, ja. wo wir alle drei mit dabei
0: waren. Ja. Absolut. Ja. ja, vielleicht sind ja natürlich auch von den fünf Twilight-Filmen, also von diesen acht Produktionen, auch fünf davon. Das kann ja natürlich sein, das weiß ich jetzt nicht, aber ich fand es trotzdem lustig. Ich hätte auch die Zahl sehr viel höher gesetzt, weil ja. man ja doch dann immer wieder in den gleichen Produktionen mhm. ist. Aber ja, Stake, aber wir, wir müssen einfach sagen, mehr zusammenarbeiten. Wir zwei wirklich. sind
1: äh, Ab nach Berlin. Ja, halt ja aber wirklich, rund. ich,
2: ich komme mal öfter nach Berlin. <lacht>
1: bitte. Super. Was für ein schönes Ende von oh. dieser herrlichen Folge. Lieber Johannes, wir wollten dich von der ersten Staffel an. Jetzt haben wir dich endlich abgefrühstückt. Es wir war so schön. Happy. Es ist jetzt Ihnen wirklich schon vorbei, ja? Es ist ja. vorbei. Oh. oh, Das war schön. Und wir, machen wir hören uns wieder.
2: Bald noch nochmal eine zweite Folge, ja.
0: Und bitte, bitte macht weiter. Es ist oh. immer so schön, euch zu hören und euren Podcast. Oh, vielen Danke. Dank, Johannes.